0: Aujourd'hui, de façon exceptionnelle, on reçoit une invitée et on est très excité de vous la présenter. Bonjour, India! Allô! Pour te présenter rapidement, euh, nous, en tant que femmes dans la trentaine, on t'a connue lorsque tu rédigeais dans les magazines Cool, Clin d'œil, la génération un peu plus jeune. T'as peut-être mieux connu avec ton chapeau d'autrice avec les romans, le journal d'Aurélie Laflamme. Pour commencer, on voudrait que tu te présentes pour les personnes peut-être qui te connaissent un peu moins.
3: Bien, comme tu dis, j'ai commencé ma carrière comme journaliste dans les magazines, comme entre autres le magazine Cool. Ensuite, euh, j'ai écrit euh, la série Le journal de Ville-la-Flamme, et maintenant, bien, je consacre ma vie à l'écriture de romans, de BD, de scénarios, donc euh, voilà. Et à mon chien, à promener
1: mon chien. <rire> Absolument. As un film qui va sortir bientôt, est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'informations là-dessus?
3: Oui, ça s'appelle 23 décembre, c'est une comédie romantique de Noël. Ça fait 10 ans que je l'écris, mmh. ça va sortir le 25 novembre 2022. On est en pré-prod présentement en date de la mi-janvier. On tourne bientôt, ça mmh. que là, je fais des petits ajustements au scénario, mais c'est ça, moi je, je suis une fan de comédie romantique de Noël, mais pour faire le lien avec mon livre « Mr. Big », dont on va sûrement parler, je, je trouve que dans les films de Noël, c'est souvent les garçons qui vivent des aventures. Tu sais, si tu regardes, oh, mettons, euh, Home Alone, euh, bon c'est un, ouais. un petit garçon. Si tu regardes Elle, c'est un gars. Family Man, que j'adore comme film, là, mais c'est Nicolas Cage, c'est lui qui vit l'aventure. Euh, Chevy Chase <rire> dans Christmas Vacation. Bon, t'as dit l'idée qui vient briser un peu ça, mais il y en a un, puis euh, je l'adore. Puis sinon, ben si tu veux voir des filles vivre des affaires, tu peux t'aider vers les Hallmark Mm -hmm. Puis là, ben, c'est souvent une fille qui doit renoncer à sa carrière pour découvrir le plaisir d'être dans un village et faire des biscuits pour les enfants. <rire> oh my père. God <rire> C'est
1: tellement...
2: tellement ça, hein Aïe, aïe. c'est J'avais envie
3: de faire un film de Noël avec des personnages féminins forts qui avaient à renoncer à rien. Donc, ça euh, wow, le Noël parfait. J'ai fait ça, ça m'a pris dix ans à l'écrire, ça a été beaucoup de travail. J'ai pas nécessairement c'est moi là, euh, s'enfermer dans un chalet quatre mois puis écrire un film, ça m'arrive jamais. C'est une forme d'écriture qui est assez difficile. Mmh. Donc, euh, mais je le voulais mon film de Noël, je le voulais tellement. <rire> si vous saviez comment. C'était comme plus qu'une écriture, c'était une cause. J'avais oui. envie d'un film de Noël, que ce soit une comédie romantique, puis. Réparer des choses. T'sais, moi, souvent, quand j'écris, je répare des choses. Avec Aurélie, mm -hmm. j'ai voulu réparer ce qu'on m'a envoyé comme petite fille. Quand je l'ai écrit, c'était en 2006. Probablement qu'aujourd'hui, en 2022, il y a des choses qui étaient pas assez avancées puis qu'il y a des gens qui vont réparer des choses d'Aurélie de tu sais, la, la, vie, c'est, ça roule puis c'est un cycle. Mais, tu moi, en 2006, j'avais envie de réparer des choses qu'on m'avait envoyées Puis là, ben, c'est la même chose pour les comédies romantiques. J'ai envie de réparer Love Actually, tu sais. Oui, <rire> ouais, ouais, ah, yeah. <rire> Love Actually, là, ça, a, ça, a coûté 45 millions puis nous autres, notre film, c'est 4 millions. Fait, on s'entend, on n'est pas en même place. Sauf que, euh, une, une histoire d'amour qui commence sur euh, un MeToo que la fille elle, elle se fait mettre à la porte et qu'elle doit s'excuser deux fois
2: ouais, moi j'ai un malaise quand Puis des cartons
3: ouais. que tout le monde trouve euh, si romantique mon dieu
2: ah c'est tellement ah, la peine. Non, oui. c'est ça. Mais je pense qu'on est, on est, est tous prêts pour euh, autre chose, puis oui. tu fais bien. Ça, ça me réjouit intérieurement en tant que femme et en tant que femme féministe surtout, là, de savoir <rire> qu'il y a quelqu'un qui pense à faire des films autres pour Noël. Ton livre d'ailleurs, « Mr. Big » ou « La glorification des, des amours toxiques » dont on va parler aujourd'hui, c'est un peu ça que que tu as voulu faire ben moi j'ai reçu beaucoup de commentaires dans ce genre-là que comme les gens ont vraiment accueilli ces livres-là comme une espèce de révélation ou euh, une espèce oh. de Ah, oh. finalement quelqu'un qui met les mots sur quelque chose tu sais que, que oui mais c'est important de nommer ces choses-là parce que nous justement comme femmes dans la trentaine ou comme les personnes de notre auditoire on a peut-être écouté Sex and the City on a peut-être été en amour justement avec Mr. Big puis nous autres tu sais une de nos premières questions pour toi ça serait peut-être pourquoi cette série là pourquoi t'intéresser à ce sujet-là? J'ai l'impression qu'on on a déjà commencé à répondre à cette question-là avec ton film, mais j'aimerais ça que tu nous en dises plus là-dessus.
3: Moi, cette réflexion-là, je l'ai depuis. Je l'ai peut-être tout le temps eue, mais comme tu dis, c'était des impressions. Là, fait, on dirait que quand j'ai écrit mon premier roman, bon, c'était un roman pour adultes. Fait, on dirait que je me questionnais pas. J'ai fait les codes. J'ai ouais. suivi un peu le, le, le modèle de comédie mmh. romantique qu'on suit tout le temps. Là, mais rendu à Aurélie, je n'étais pas capable. Mmh. C'était comme si je n'étais pas capable de donner ça aux jeunes. Puis Ça m'a mmh. fait beaucoup réfléchir à mmh. moi, ce que j'avais reçu comme personnage ouais. féminin, comme comme image. Mettons, tu vas regarder là, dans un film pour ados près certains mm -hmm. films, là, parce qu'il y en a des très bons là, dans les années 2000, comme Easy tu que ça ouais, casse ouais, plein de codes. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, dans, dans mon époque, ben c'était beaucoup là, la fille qui devait avoir le gars populaire. Mm -hmm. qui, t'sais, elle n'avait pas de, de, de personnalité propre. Mm -hmm. C'est encore comme ça aujourd'hui, parce que je regardais un film, je me souviens plus du nom, il y avait plein de monde qui me disait Ah, oh, ce film-là, c'est un film américain, ça ressemble à Aurélie. » Puis là, je regarde, puis la fille, ça <rire> prend pas à la connaître tout le long, mm. puis tout ce qu'elle veut, c'est un chum. Puis j'étais là mais comment ils peuvent mm -hmm. comparer ça à Aurélie alors qu'Aurélie, a veut mille et une affaires puisque que le chum mm -hmm. en fait partie, mais elle veut surtout trouver sa place puis on mm -hmm. apprend à la connaître avec ses enjeux puis tout ça, donc, tu sais, des fois, c'est qu'on réalise même pas que mm -hmm. les personnages féminins, soit qui ont d'autres intérêts, ouais. soit qui ont juste des intérêts amoureux ouais. pis donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai dans ma tête en réflexion, mais en sourdine mm -hmm. quand je regarde mm -hmm. des films pis quand j'ai regardé « Sex and the City », on dirait que la fin m'avait laissé un goût un peu amer. Pis, mais en même temps, j'avais accepté. Mais okay. quand les films ont sorti, ça a comme, on dirait que ça, ouais. ça a cogné le clous. Mais bref, ça fait plusieurs années que j'avais ça dans ma tête, mm -hmm. comme réflexion, sans nécessairement être capable de mettre des mots. Puis c'était plus un ressenti. Puis je pense que quand j'ai voulu écrire mon, mon essai « Mr. Big » ou « La glorification des amours toxiques », je me suis questionnée, bon, mon ressenti, là, ma question ouais, de départ, ouais, ma quête ouais, de départ, ouais, est-ce est que les modèles amoureux qu'on nous présente, premièrement, sont sains, puis deuxièmement, ouais, est-ce que ça peut avoir une influence sur notre perception ouais, de l'amour? Puis ça, c'était le début de ma quête. Puis moi, okay. comme c'est ce que je voulais faire, moi, je trippe sur des podcasts un peu d'enquête, j'ai comme voulu l'écrire comme si je faisais ma recherche en même temps que les gens. Oh, je, je voulais pas arriver puis écrire un essai en disant voici tout ce que je sais ce qui peut être super bon aussi comme approche mais moi je voulais qu'on me voit avoir ma quête mm -hmm. donc j'ai fait mes recherches peut-être que c'est mon côté un peu storytelling tu sais dans le sens mm -hmm. que je voulais raconter une histoire de mon propre cheminement à travers cette réflexion là pourquoi j'ai choisi cette comme tu le demandais c'est que je voulais tu sais, j'aurais pu analyser plein, plein, plein d'affaires.
2: Mm -hmm, ouais.
3: Puis ça, il y en a qui disent, mettons, quand ils critiquent mon essai, ils disent qu'ils auraient aimé ça. Mais moi, je voulais que ce soit mm. très simple. Je voulais que quelqu'un qui n'a pas de diplôme ouais. universitaire exact. comme vous, là, je voulais qu'il puisse suivre ma quête, qu'il puisse suivre un exemple. Mm -hmm. Puis je voulais que mon exemple soit tellement clair et précis que tu puisses, après ça, le transposer par toi-même à plusieurs exemples. Oui, exact. Et puis là, ce que je savais pas, c'est que Sex scène the City, il allait sortir une nouvelle, une nouvelle saison, mais moi, je me disais, pour pas fâcher les gens, parce que quand tu t'attaques à des œuvres ouais. que les gens aiment, et je vais aller chercher une vieille affaire que moi, mm. j'ai aimée, avec qui moi, j'ai une relation très proche, parce que j'adore ça, Sex and the City, puis je vais analyser ça, puis je vais me mettre, moi, en danger dans mon amour de cette série-là. Okay. C'est ouais, pour ouais, ça que j'ai ouais. choisi ça, parce que je trouvais que c'était un exemple vraiment clair, mmh. frappant, mmh. que moi j'aimais, que j'avais une réelle relation avec ça. Ce... Mmh. Parce que tu sais, les séries télé, là, on a des relations avec ça. C'est un membre de notre famille. Oui, <rire> c'est vrai. J'ai un ami, là, Dexter, pour nous, c'est comme une relation. On était célibataires. Puis à chaque fois qu'il y avait un nouveau Dexter, on s'écrivait... Il okay, un peu la toune, là, tu sais. Et ah, à oui. chaque fois que Dexter <rire> finissait, on était comme, oh, c'est une peine d'amour, c'est une peine d'amour. On a ces relations-là avec les séries télé. -fax. Je voulais mm -hmm. prendre une série que moi j'aimais pour dire, regardez, moi je me suis mis en danger là, dans mon amour de cette série-là. Mm -hmm. Puis ce que je trouve le fun, depuis que mon essai est sorti, c'est que les gens, ils font ce que je pense, C'est-à-dire, ils font Ah, oh, ça m'a fait découvrir des affaires sur Gilmore Girls que je regarde différemment. Ouais. Fait, ce que je pensais faire avec des exemples très, très précis. Finalement, c est, c est, ça a exactement l'effet le, le, escompté, c'est-à-dire ouais. qu'on puisse transposer mes exemples à d'autres séries ou films.
1: Ouais, mm -hmm, puis mm -hmm. aussi j'ajouterais, tu sais, de carrément la façon que tu critiques la série, mais aussi en disant, ben je l'aime la série, mais je vois c'est quoi qui est problématique avec. Ça nous aide aussi à se dire, ah ben je peux aimer, mettons euh, Pretty Little Liars ou euh, ouais. Anatomy, mm -hmm. mais je peux je peux comprendre par exemple qu'il y a certaines choses qui ont peut-être influencé ma vie, il y a certaines choses que je devrais être plus alerte. Mm -hmm. J'ai trouvé ça vraiment le fun de le lire, puis. Ben, un petit peu pour justement mieux comprendre pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous, ben, nous décrire Big et Aiden? c'est vraiment, oui. là, parce que tout au long de ton essai, dans le fond, c'est ton exemple pour un peu décrire la glorification des amours toxiques. Fait que c'est ça, là, comment oui. tu les perçois? Puis vas-y. <rire> bon.
3: Alors, Big, je te dirais que c'est l'archétype de l'intérêt romantique qu'on présente souvent dans les comédies romantiques, c'est-à-dire. Un homme qui est plus dominant, qui va être vraiment la personne importante quasiment dans l'histoire parce que qu'il devient presque plus important que le personnage féminin qui est le personnage principal parce que mm -hmm. euh, c'est lui qui décide de l'horaire, c'est lui qui décide de la relation, c'est lui qui décide des règles de la relation, c'est lui mm -hmm. qui décide quand est-ce qu'il se parle des règles de la relation qu'elle n'était pas au courant, que c'était des, des règles ou pas des règles. Là où, je... en tout cas, on parlera de tu c'est sais quoi une relation toxique après, mais là, pour le mmh. personnage, ben c'est C'est l'archétype un peu du prince charmant. Donc, Big, ça serait peut-être une nouvelle Mr. Big. C'est une autre façon de dire mmh. prince charmant. Mais mmh. donc, c'est quelqu'un qui, au départ, nous est présenté comme ayant un statut social plus haut que la femme et ouais. que la femme, qui est le personnage principal doit atteindre ce statut-là. Ça, ça peut se décliner en plusieurs personnages parce que le statut social, ça peut être dans un film pour ados, dans une école. Le mmh. statut social, ça peut être d'être le sportif euh, capitaine de l'équipe de football. Ça okay. peut être le gars qui est le, le boss de la gang des délinquants, comme dans Gries, mmh. Mmh. Euh, Bon, Le statut social, dépendamment dans quelle micro-société t'es. es, ben mmh. ça peut se décliner. Donc, c'est l'archétype du prince charmant. Mmh. Après ça, souvent, dans une comédie romantique, quand t'écris, là, ça, ouais. je l'explique un peu là, dans, dans mon chapitre 12, quand t'écris, il faut que tu mettes ce qu'on appelle des une quête et des enjeux. T'sais, okay. La quête, c'est ce que ton personnage doit arriver à faire, puis les enjeux, c'est qu'est-ce qui va y arriver à ce personnage-là si elle n'y arrive pas. T'sais? Mmh. Donc, mettons, dans un film de pirate, faut que les pirates trouvent le trésor. Qu'est-ce qui va arriver s'ils trouvent pas le trésor? Ils peuvent perdre leur statut de pirate important. Okay. Fait que là, c'est un gros enjeu, ça.
2: <rire> Mais
3: qu'est-ce qui arrive à un personnage féminin si la quête pis si elle trouve pas l'amour? Faut qu'il trouve un enjeu à ça. C'est ça qui est souvent un peu tricky parce que là, l'enjeu c'est quoi? Si elle trouve pas l'amour, elle sera pas heureuse, elle sera pas <rire> Bon. Souvent, pour mettre un enjeu, ils vont mettre un autre personnage qui, lui, est le gars plate. Ah. Le gars plate, c'est le gars ordinaire, dans le fond, qui n'est pas un prince charmant, qui, avec lui, tu n'auras pas une vie flamboyante, là, parce que lui, mm. il aime ça manger du perca une le divan en bobette, t'es comme, oh mon Dieu, si j'avais été avec Mr. Big, j'aurais été dans des grandes soirées, mais mm. là, tu t'apprends dans le film numéro 2... Que finalement, lui, ce si Mr. Big, c'est pas d'aller dans une belle soirée de Carrie, c'est de manger de, des chips devant la télé, comme Aiden! Ouais, c'est <rire> ça, <rire> exact! Fait que Aiden représente souvent celui que finalement, on va, on va moins avoir le cœur qui bat, c'est plus un meilleur mm. ami, c'est plus quelqu'un qui est toujours là. Pis ça, ça nous est présenté comme un défaut. sais, quelqu'un mm, présent, ouais. à l'écoute, avec qui as une belle complicité ben ça ça nous est présenté comme plate pourquoi <rire> tu sais oui, il me semble que ça. Ça, de, ça devrait être ça qui est extra mais alors, ce qu'on nous présente comme existant, c'est le gars qui te rappelle pas, parce que là, ça te met, mais voyons, qu'est-ce que, vous, oui. veux tu veux me rappeler? Oh mon dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Tata, oui. tata. Ta. Alors que l'autre, il te rappelle un mot, maudit plat qui me rappelle, tu sais. Ben, oui, ça.
0: Même, comment t'en parles dans ton livre? Tu dis, tu sais, même les, les producteurs, ils ont l'air, ils l'ont mis en beige, il est beige, là, tu sais, sa personnalité est beige, il est habillé en beige. Tu sais, inconsciemment, on est comme un influencé, qui pleure. Tu oui, c'est même
2: il travaille le, couleur, il travaille il le, le bois, tu sais, c'est ouais. un gars de chalet. C'est un gars de
3: chalet, tu sais. Moi, <rire> j'adore ça, aller dans
1: des chalets, À vous, c'est C'est <rire> un,
3: un chalet. C'est un atout! Oh <rire> <boy.
1: rire> oui. Okay.
0: l'ajouter à notre liste. <rire> oui, c'est
1: non, mais ben, c'est que... vrai, tu sais, de la façon que tu l'as expliqué aussi, là, je fais le lien, euh, quand tu parles d'enjeux, puis le fait que dans l'histoire, c'est ça qui fait en sorte que l'histoire est intéressante, Ben avec Aiden, il n'y en a pas d'enjeux, parce que, justement, il y a une belle communication, il te rappelle quand qu il faut qu'il te rappelle, tu sais, il est capable de se de lui. Pas,
3: elle se dit ah oh, moi je suis pas à l'aise au chalet ben parfait t'obligé de venir tu sais c'est tout... là elle trompe avec son ex puis après ça lui il pardonne ça parce que tu il y a une masculinité saine
2: exact puis
3: finalement les gens disent oh il est mou tu sais franchement il la laisse faire tout ce qu'elle veut c'est quoi que vous voulez qu'il l'attache tu sais comme elle à semble, finalement elle sa vision des
2: relations est moderne. Exact. Puis c est, c est, je suis contente que tu nommes la masculinité parce que s'il y a bien un archétype par rapport à Mr. Big, c'est une bonne vieille masculinité toxique. Là, genre On va embarquer plus tard, comme tu as dit, avec la violence psychologique et tout ce qui implique aussi dans la masculinité toxique. Mais s'il y a bien quelque chose que Big représente, c'est une virilité, un espèce de gars qui est comme contrôlant. C'est tu sais, plusieurs choses que tu nommes en le décrivant dans ton livre. Qui n'est pas disponible est... émotionnellement aussi. pas disponible, mais bien trop il important. Exact, et au-dessus de tout ça, lui. Exact, oui, oui. Ouais, Donc, ça est que Aiden est comme une belle, tu sais, il est là, il est présent, il est à l'écoute. Il croit à la comme l'indépendance de Kerry aussi. Il croit que c'est une personne à part entière qui a des choix et des intérêts qui peut-être ne ressemblent pas aux siens, tu sais. Puis il reconnaît ça. Puis elle a le droit.
3: Oui. Il la trouve cute. Ils ont une belle discussion mm -hmm. quand il y a un espace de dialogue. Puis moi, mm -hmm. c'est ça que je trouve qu'il y a dans dans leur couple. Cela dit, là, on nous place ça comme un dilemme qui, selon moi, est un faux dilemme. Tu le gars flamboyant puis le gars gentil slash plat. Puis là, c'est seulement les deux choix. T'as le droit de pas aimer le gentil qui se présente sur ta route. T'as le droit d'avoir un cheminement à faire par rapport à un Mr. Big que hey, on a tellement d'affaires à déconstruire là, pour pas ouais, être attiré ça. par les Mister Big là. Mm. C'est sûr que c'est des années de construction ouais. sociale qui nous amènent à être attiré vers ce genre de gars-là. On a beaucoup de choses à déconstruire. Mm. Ça se peut qu'on soit attiré par le Mr. Big, mais après ça, tu sais, quand il y a des comportements, juste d'apprendre à les voir. Ouais. Tu sais, ça peut nous aider dans notre déconstruction. Puis après ça, ben tu peux tomber sur plein de gentils avant de tomber sur un gentil que finalement t'aimes Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on apprenne à voir les gentils, pas comme le gars beige. Moi, je suis tellement tannée mm -hmm. de, ce, de cette ouais. expression-là. Le gars beige, souvent, que ça représente une masculinité saine. Puis en ce moment, je suis en train mm. de réécouter les hommes. « Ah, oh, I met your mother.
2: Ouais, »
3: okay. Ah, ben, c'est dur à réécouter. Bon, écoute, il y a tout là-dedans. Il y a de la misogynie, mm -hmm. même les filles sont misogynes, euh, tu sais, envers elles-mêmes. Il y a le mm -hmm. Boys Club, il y a la Stromcette, il y a tout, là, tu sais. Okay. Bon. <rire> <rire> Puis Tom Marshall, OK? Qui a une masculinité saine. Okay? Ah, oui! Et ça, je le <rire> remarque vraiment, là, tu sais. Puis lui, il est là. Ah, oh, j'adore ça, les drinks. Euh, Puis là, tu vois, oh, oui, oui. franchement, des drinks de filles. Puis mon chum il me regarde et il dit hey, moi là ça m'est arrivé, j'ai déjà commandé un drink comme oh. ça j'ai fait rire de moi par toutes les gens à mon bureau, filles comme gomme disaient oui. que je commandais des drinks de filles puis ce, ce personnage là <rire> Puis j'étais là, oh, moi, c'est pour ça que je t'aime. <rire> comme... oh, oh, oh. Marshall, il se fait tout le temps ridiculiser dans ce qu'il est comme homme, qui est, est une bien. masculinité saine. Puis hey. tu parles, mettons, de sa blonde, tu sais, qui aime depuis 10 ans. Là, les deux autres gars faisaient, eh, tu aimes ta blonde depuis 10 ans, t'es pas comme un vrai gars qui, qui a plein oh, de bases tout ça. Mm. Là, lui, il s'en va dire, leur dire Hey, check moi, là, ça fait 10 ans. Que je sors avec cette fille-là, là, ben, j'ai eu mille baises! tu sais, fait que je vous parle. <rire> exact. C'est exact. des relations bizarres avec les séries, hein, parce que. Mm. Je regardais ça et je me dis « C'est fou parce qu'il y a plein d'affaires problématiques dans « un your mother ». Mon chum et moi, on regarde ça puis on a deux côtés en nous. On a un, on dirait que les auteurs détestent les femmes. Là. On dirait que c'est le discours de deux incels qui écrivent finalement oh, leur oui? série oui? fantasme. Oui. Oui. Et d'un autre côté... On est fou attaché au personnage, tu sais, puis on se dit, voyons, c'est l'affaire qui nous détend, mais on le sait qu'il y a plein d'affaires pour correctes, mais ça nous détend. Fait, on est tout en combat intérieur constamment, tu sais, mais on se dit, au ouais. moins, on se les nomme les affaires qu'on fait. Ouais. Oh, mon Dieu, et hey, moi, le souvent là, je passe sur France 3. Ça peut bon ça. Moi, je suis comme, <rire> ah, je sais, je sais. C'est comme, oh mais on continue.
2: Oh, oui, on écoute un monde. <rire> oui, ouais. mais c'est, je trouve ça sain puis rafraîchissant d'être capable de nommer ça. Mais on va y revenir à la fin de genre, mais ben, comment on fait justement pour... Parce que c'est quand même un processus, puis toi, t'en parles de ton vécu à travers tes réalisations, mais genre, en plus, quand t'as des études là-dedans, genre, le, le nombre de fois que j'ai dû enlever mes lunettes féministes pour regarder une émission ou un film mm -hmm. parce que c'était juste too much. Mais avant ça, moi, j'aimerais ça plonger. Tantôt, la question que tu posais, comme en rhétorique, le, genre, juste d'où ça vient, puis comment ça qu'on est arrivé à tellement d'années de construction sociale, qui nous a mené à accepter ça, dans le fond. Dans ton livre, tu dis, je me questionne sur ce qui nous est envoyé culturellement comme image d'un prince charmant, ce qui semble être comme les bad boys mm -hmm. pour ne pas dire ouais, ça, peut, ça
3: peut rentrer dans toute la même... Parce que dans le fond, bad boys, là, moi ce que je pense, c'est juste, ça rentre un peu dans, dans la même affaire, c'est juste un gars confiant. Tu sais, je pense que ce que les gens décrivent comme bad boys, ben, c'est mm -hmm. le contraire de Marshall. T'sais, Marshall, ouais. là, dans une comédie romantique, il serait le, le, le gars beige. Mm -hmm. Mm -hmm. Ted, qui est tellement con, sais comme je mon jeune
2: mais Comment comme as À répétition, il est con. Mais comment comment on en arrive à les glorifier, ou, ou par exemple, avec Ted dans « How I comment on arrive à, à s'attacher à ces gens-là? Comment qu'on fait? Parce que ça nous arrive, là. j'ai une mineure en études féministes, là, genre dans mon bac, j'y arrive, là. Moi, Ted, je le trouvais trop cute, t'sais. « Oh, il cherche l'amour, il est dessus. » Mais oui, c'est ça. Alors qu'il fait ça pour saboter,
3: puis il est tellement... Oh, je te dirais que il y a, y a plusieurs affaires là, que je pourrais répondre mais tout va hein, au patriarcat <rire> parce que souvent ça énerve les gens là, quand on parle du patriarcat fait il faut plus le décrire que dire juste le mot. Mettons, là, si, si tu repars de très 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 loin là, mm. les femmes là, dans la société étaient considérées comme des enfants elles n'étaient pas considérées, avait, avait pas une, un vrai rôle dans la société là. tu partais de chez tes parents pour être mariés euh, mm -hmm. souvent, les femmes étaient euh, un échange commercial. Là, exact. Comme un, On n'était pas des animal. personnes
2: à part entière.
3: là ouais. Non, c'est ça. Donc, c'est un échange commercial pour de l'argent, pour une terre. Juste l'émission là tu sais, mm. euh, ouais. euh, Donalda est vendu pour payer les dettes de son père. Mais ça, c'est pas juste de la fiction, tu sais, ça mm. existait pour de vrai. Mm -hmm. Donc, l'homme qui était le seul à pouvoir rapporter de l'argent était, dans le fond, la façon pour la femme de réussir socialement. Pour réussir socialement, il fallait que aies des atouts, puis c'est quoi que tu veux comme atout? tu ben, t'es bien élevé, t'es joli, t'sais, bon, des choses comme des ça. T'es pas dans la cuisine. T'es oui. <rire> ça, tu chantes bien, <rire> t'es es tranquille, tu dis pas un, trop un mot plus, mm. plus haut que l'autre, oui. t'sais, bon, des choses comme ça. Et donc, ben les histoires ont commencé à se bâtir un peu comme ça, mais... Si tu regardes, j'ai découvert que les contes de fées avaient été inventés au 17e siècle par des femmes qui n'en pouvaient plus d'être seulement des mères et des épouses et qui se sont construits une société pleine d'amour où elles auraient un statut égalitaire à l'homme. Mais c'était tout... Quand tu lis euh, Cendrillon, le, la première version écrite par une femme, okay. c'est illisible, c'est écrit en vieux français, mm -hmm. tout ça. Mais tu sais, premièrement, elle est pas compte ses sœurs. Tu sais, elle essaye d'amener ses sœurs avec elle. C'est complètement wow. différent. C'est c'est l'important dans leur société, c'est l'amour. Fait que l'amour, mmh. euh, l'amour amoureux, l'amour de la famille, l'amour des amis, l'amour de la nature, l'amour des animaux. Fait que les autres ils se disaient ben, nous dans la société, on on est de la merde. Fait que finalement, on va se créer des histoires. Où est importante, puis ça se passe bien, puis il y a plein d'amour. Fait que tu sais, c'est beau quand tu penses à ça. Pis les contes ont été repris par des hommes qui ont eu la reconnaissance de ces contes-là, qui sont Perrault ou les frères... Euh, euh, entre... Les
1: frères Grimm, je pense.
3: Ouais, c'est ça. Bon. Mm. Mais qu'ils ont transformé à leur façon, puis dans leurs histoires à eux, leur vision, c'était qu'une femme fallait qu'à désire un homme pour monter dans la société, puis c'était un peu vrai parce que c'était ça qu'il fallait faire. Je pense que ça s'est toujours perpétué d'histoire en histoire mais c'est aussi un reflet de la société. Mm -hmm. Là c'est le ou la poule parce que il y a mm -hmm. plein de gens qui me disent oui mais les femmes ils tripent sur ce genre de gars là oui, mais il y a toute une construction sociale ouais, qui ça, vient oui. avec ça. Fait en même temps, oui, les filles triplent là-dessus, qu'on leur donne ça en histoire. Oui, mais les histoires sont parties parce que c'est même la société. Il y a tout un nœud à défaire là-dedans. Là. Mm. Bon. Fait que ça, c'est l'explication, mettons, sociale. Tu sais, dans mon livre, je parle, mm -hmm. moi, à 16 ans, j'ai presque eu mon petit éveil féministe, dans le sens que, quand je raconte que j'étais dans la voiture avec la sœur, qui m'a fait une confidence, tu sais, moi, j'allais mm -hmm. dans une école de pays, qui était tenue par des sœurs, et elle, elle m'a confié, parce que moi, j'ai dit, Ah, oh, pourquoi vous êtes devenue une sœur? Et elle elle m'a confié qu'elle avait eu le cœur brisé. Ça lui avait fait tellement mal qu'elle s'était dit « Je vais-tu sacrifier mes rêves puis ma vie pour me marier avec quelqu'un qui va peut-être me briser le cœur? » Raquel, elle, elle voulait continuer ses études, elle fait sur les sciences, puis sa seule façon de pouvoir continuer ses études, parce que avant, dans notre, notre société québécoise ouais, ouais, à nous, là, si tu te mariais, puis tu avais des enfants, tu ne pouvais plus travailler après. C'est ça un peu l'histoire de Émilie Bordelot. Mm -hmm. Donc, tu ne pouvais plus travailler. Elle, elle m'a dit, ben je suis devenue une sœur parce que c'était ma seule possibilité d'avoir une carrière. Donc, les femmes devaient toujours renoncer à quelque chose, c'est soit la carrière ou soit mmh. l'amour. Exact. Bon, on peut on peut dire que la réalité finalement influence la fiction. Puis après ça, bon, est-ce que la fiction influence la réalité Parce que tu me disais, mmh, mmh. qu'est-ce qui fait qu'on va s'intéresser à ce gars là Je pense qu'il y a beaucoup 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 de bagages qui vient avec ça. Ouais. Mais il y a aussi comment ça nous est toujours présenté. Tu sais, dans un mm -hmm. film, là mettons, souvent, mm -hmm. ça va nous être présenté par quelqu'un, un gars qui s'intéresse pas vraiment à la fille. Il fait des petites insultes. Tout en lançant un peu en tant que blague. ouais, ouais. Même dans mon film, j'avais remarqué mm -hmm. que moi-même, j'avais fait ça. Oh. Le gars, il insultait un peu la fille, un peu en blague. Puis tu sais, c'est ce qu'on appelle du « nagging mm ». -hmm. ouais donc, euh, c'est comme un feedback négatif. Donc, c'est comme faire des petites insultes légères pour diminuer mom momentanément l'estime de soi de la personne pour ouais. mieux séduire après, pour qu'elle se sente plus valorisée quand elle, il va être en mode compliment. J'ai lu mon scénario, puis je me suis rendue compte, « Crime, je fais ça moi aussi. Pourquoi? » Pour rajouter un enjeu pour le public, pour que le public se doute pas que, dans le fond, il tripe sur lui. Mais je suis comme... Le public, qui s'en doute. <rire> tu sais, comme, je suis pas obligée d'insulter une fille pour, pour rajouter du suspense, oh, on ouais, finir ensemble. Moi, on le sait dès le début, on va finir ensemble. Là. Mais t'sais, oui, c'est une rom-com de Noël. <rire> J'étais comme, pas là qu'il faut que j'aille. c'est mm. au contraire. j'ai changé, il dit des compliments. Va lui dire des compliments. Tu oui. pourquoi pas? Puis dans la vraie vie, moi, j'ai remarqué que justement, quand un gars me lance des petites insultes, euh, de façon un peu légère, puis bien tournée, là, intelligente, ben moi, ça m'est souvent arrivé d'être un peu charmé par ça. De ne pas remarquer que finalement, tu sais, ça m'insultait, alors que maintenant, je le remarque tellement, j'ai pu ma carapace que ça me fait mal. Mais avant, j'avais ma carapace, ça me faisait pas mal, tu sais, justement, je rentrais plus dans un monde de séduction, ça fait que ça aussi, c'est des choses à remarquer, puis tu sais, dis, bon, qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à eux? Ben c'est le bagage, c'est toutes ces affaires-là qu'on voit, c'est, tu sais, mettons, dans un film, là, tu vois des personnages qui se plaisent, trois mois plus tard, ils reprennent, Ben peut-être mm -hmm. que tu vas te dire que dans la vie, si ça t'arrive, c'est beau... Alors que, quelle relation se termine pendant trois mois, puis revient, puis que ça se passe super bien et mieux, et machin, machin? Ouais. Sans communication, ça, ça... sans rien. ouais sans travail, ça, sans oui. régler rien. Quand j'ai rencontré mon copain, j'étais dans une phase de ma vie où j'étais brisée par des anciennes relations. Mm. Puis à un moment donné, j'ai dit à hey, toi, puis moi, on n'est pas en même place, toi pis une personne pure, puis tout ça. Puis moi, là, <rire> je me sentais là, comme... Hum. Il m'a dit, ben « Laisse-moi pas parce que si tu me laisses, je vais changer puis je ne serai plus ce que je suis. » Mais ce que tu as à régler, on, on peut essayer de, de vivre ça ensemble. Oui. Puis il m'a laissé être. puis Moi, depuis ce temps-là, je, je le trouve tellement beau puis je me dis… Tu sais, Sur les sites internet, là, quand les gens exigent que tu t'ailles terminé puis que t'aies travaillé, et ben ouais, 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 ouais. Hey, on est toutes des êtres humains, là. on a toutes des affaires à régler. Ben oui. Ça se peut qu'une nouvelle relation fasse que ça nous fasse découvrir des choses sur nous, puis que ça nous fasse ben avancer. Oui. Moi, sûr. le petit bout de chemin qui me restait à faire, je l'ai fait main dans la main avec mon mmh. chum, puis mmh. maintenant, tu sais, on est dans une relation douce alors qu'au début, j'étais tout. Parce que quand tu vis là des relations toxiques. Dans tes prochaines relations, tout ton rapport à l'amour mmh. est, est bousillé alors que c'est sûr que tu mm -hmm. peux pas régler ça tout le temps tout seul chez vous puis arriver toute fraîche dans une nouvelle <rire> relation pour dire bon, je suis guérie de mes anciennes relations,
2: je suis ouais, être sûr. tout correct. Ça marche
3: pas de même. Ben
2: non, c'est sûr que non parce que quand tu rentres en relation avec quelqu'un, c'est les mêmes patterns. C'est les mêmes ben non seulement c'est les mêmes patterns où tu as l'impression que tu as changé mais finalement c'est la même merde qui revient puis en plus de ça, chaque fois que tu rentres en relation, même si c'est amoureux ou pas là, genre une relation de travail, relation amicale, peu importe, ça elle dit de soi-même le mot c'est relation. Tu rentres en relation avec quelqu'un, c'est sûr que tu vas négocier des trucs relationnels, fait que genre d'avoir sortir tes enjeux relationnels. Mm -hmm. Peu importe ton passé,
3: ton bagage, t'arrives avec ça.
2: Ça arrive avec 10 ans, 15 ans d'avoir été des séries télé comme « Mr. Big », comme euh, <rire> des trucs de prince charmant qui glorifient donc la merde que ces gars-là nous donnent. Là, c'est comme « Ah, oh, c'est ça trop cute, il flirte avec moi. Ça veut dire qu'il est intéressé.
3: Ouais, peut-être oui. pas, finalement. <rire> » il m'a fait un
1: petit de Oh, il doit être intéressé. Un exact. Exact. Mais justement, vu qu'on en parle de ce genre de comportement-là, le nagging puis tout ça, j'aimerais ça qu'on plonge vraiment dans le sujet des amours toxiques, les relations toxiques, puis même jusqu'à la violence conjugale, dans le fond. c'est mm. depuis tantôt, c'est de ça qu'on parle. Il y a une certaine banalisation de la violence amoureuse dans la fiction. C'est pas juste l'archétype du bad boy, mais vraiment les comportements violents.
3: Dans le fond, tu voulais qu'on définisse un petit peu c'est quoi une relation toxique. Oui, c'est ça. Et comment ça peut être banalisé dans la vie. Exactement.
1: Exactement.
3: Bon, une relation toxique, ça peut ou ne pas être de la violence psychologique. Moi, je pense que c'est un autre mot pour la violence psychologique. Je pense que en intervention, il y a une intervenante qui m'avait déjà dit ça que relation toxique, c'est une autre façon de dire une relation de violence. Tu sais, il y a cinq formes de violence là conjugale, ouais. qui est verbale. Psychologique, sexuelle, économique puis physique. Mm
1: -hmm. Souvent, quand on parle
3: de violence conjugale, on va parler de violence physique. Mais il y a plusieurs autres formes de violence. Puis tu sais, je pense qu'on s'éduque tout le monde, la société, je pense qu'on mm -hmm. s'éduque tout le monde en même temps. Il ouais. y a des comportements ouais. qu'on ne savait pas que c'était des agressions. Je pense mm -hmm. qu'on l'a tout appris en même temps, mm -hmm. homme comme femme. J'ai de l'indulgence. Mm -hmm. Tu sais, je ne pense pas que. Euh, les femmes, on était les seules dans l'ignorance là-dedans. Là. J'ai une tendance à, à vouloir dialoguer en mmh. premier pour ces affaires-là, puis je comprends que des fois c'est pas euh, possible. Puis je comprends qu'il y a des affaires aussi tu sais, qui créent des plus grands traumatismes. Puis chaque personne a son cheminement, à faire personnelle là-dedans. Mmh. Cela dit, avant le #MeToo, maintenant si tu regardes les films, mmh. la violence sexuelle était très banalisée. Mm -hmm. puis il y a eu un changement à partir du MeToo quand je regarde des films comme mettons The Wedding Singer que je sais pas si vous connaissez il y a énormément d'agressions sexuelles ou de micro-agressions, si on mm -hmm. veut, comme Joe Barrymore, elle se fait poigner les fesses, elle se fait regarder mm -hmm. les seins, elle se fait commenter, mm -hmm. faire des petits commentaires, tout ça, ça fait spécial à regarder. Aujourd'hui, moi j'aime quand même le film, mais c'est sûr que tu dis, ah ok, c'est prémis tout, t'sais, fait, tu peux te le dire dans ta tête, t'sais, on s'est tous éduqués socialement. On sait maintenant, on est capable de nommer que ça, c'est un comportement qui est inacceptable envers les femmes c'est tellement positif d'avoir avancé là dans la société puis ce que ce mouvement-là à amener autant justement dans les fictions que dans des règlements qui sont arrivés dans certaines compagnies tout ça. Tu sais c'est parce qu'on parle de violence conjugale puis souvent on associe la violence conjugale juste à la violence physique. Je voulais juste dire on s'éduque tous en même temps sur les autres formes de violence. Mm -hmm, c'est ce ouais, que je voulais dire. C'est ouais. souvent là, quand on va parler de la violence conjugale là, les gens vont dire oui mais les femmes. Oui les femmes aussi peuvent être violentes. C'est juste que en ce moment, ouais. la statistique, c'est qu'il y a 80 de, de victimes qui sont des femmes. Donc, une relation toxique, c'est une relation où une des deux personnes essaie d'avoir un contrôle, un pouvoir ouais. sur la relation, et l'autre personne doit s'y soumettre. Puis, la personne qui est la victime, si on veut, renonce toujours à une partie d'elle-même.
0: Ouais. Donc,
3: ouais. renonce toujours à quelque chose. C'est important,
0: euh... ça, je pense. Oui, oui, renoncer oui, à soi-même, c'est un renoncer bon... Renoncer à
3: soi-même, oui, à des valeurs, à des intérêts, à... renonce toujours à une petite partie parce que ce qui a créé le conflit au départ, c'était peut-être une demande, c'était peut-être oui. une oui. critique. Une là, elle doit renoncer à quelque chose et donc arriver dans la relation encore un peu plus bas. Mais mm. ce qui est bizarre, c'est qu'il se crée tellement une espèce de oui. relation intense, mm. puis vu que la personne revient tout le temps, là, la personne qui est victime se sent comme la personne la plus importante du monde, parce que se sent que peu importe les conflits, peu importe les difficultés, l'autre personne revient tout le temps. Donc, ça place leur amour dans une espèce de « c'est plus fort que tout, parce que peu importe nos difficultés », mais on va toujours revenir ensemble. Peu importe si on fréquente d'autres mondes, mais après ça, on revient à nous ouais. parce que dans le fond, on est les plus importants pour l'autre. Mmh. Ça, là ça crée une grande illusion, pas juste pour la victime, hein, mais pour l'autre personne aussi parce que ça crée une illusion d'une importance capitale. Alors que dans une relation saine, il y a des conflits. Les conflits n'amènent pas à la rupture. Les conflits sont sains avec du respect. Oui. genre puis, puis il peut avoir un manque du, de respect dans le conflit, mais après ça, dans la résolution, il y a du respect. Il n'y a pas mm -hmm. de rupture, c'est sécuritaire. là Tu oui, sais que ça. si tu un conflit, il n'y aura pas de... T'sais. Si mon chum il me dit, euh, India, ah, euh, tu laisses tout le temps traîner ton linge, à la laveuse, je me c'est vrai, <rire> tu raison, je vais essayer de m'améliorer. Bon, ça, ça mm -hmm. arrive. Après ça, si je respecte pas le règlement pour laisser traîner mon linge, je ne vais pas avoir l'impression que mon chum, il va me laisser ou qu'il va tout le temps mm -hmm. me faire des commentaires ou que qu'il va me le reprocher puis que là, je vais me sentir coupable. Dans la violence, il y a beaucoup de culpabilisation, de mm -hmm. manipulation, de, de sentiment que tu es en danger. Ouais, le sentiment de danger, le sentiment que tu es en danger, ben souvent ça devient un peu matière à, à l'adrénaline tu sais
1: ouais. mmh. fait que
3: c'est à ça un peu le sentiment de danger ben c'est à ça que les gens deviennent un peu accros écoute je vous fais vraiment un spécial parce que je l'ai jamais décrit comme ça parce que d'habitude je le résume vraiment en une phrase mais je sais pas, je me laisse aller avec vous à, à, à aller encore plus dans mmh. le cœur du sujet, d'un mélange de ce que j'ai appris, de ce que j'ai vécu, puis de ce que j'ai 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 lu.
2: Mmh. Mais ça Et... fait vraiment du sens parce que quand tu expliqué en hein, que ça monte un espèce d'édifice incroyable comme la relation amoureuse va bah, love conquers all, là, ben ça c'est c'est sûr que si... Si tu vois ta relation amoureuse dans ce sens-là, c'est sûr que tu vas juste banaliser toutes les violences. C'est comme oh, c'est pas grave que si j'oublie mon, mon linge sur la laveuse, moi, mon chum, il va dire que je suis une moins que rien. Euh, il va dire que, genre, euh, euh, je suis tellement conne parce qu'à chaque fois, j'oublie. Tu sais, comme il y a une différence entre ça puis, genre, euh, tu peux-tu juste... Tu sais, c'est un, un besoin que l'appartement soit semi-propre, ça serait ouais. le fun qu'on participe les deux de façon égalitaire. <rire> ça, c'est bien plus oui. sain comme rétroaction que, genre, c'est parce que t'es stupide, hein, puis tu comprends rien avec Ça souviens une... jamais Ouais, Une agression verbale comme ça, je vais l'oublier plus si en plus à la, à la, fin, mon chum revient pis c'est comme, regarde, c'est juste parce que je t'aime, parce que notre relation est tellement importante puis genre, c'est ça, c'est, vraiment bien décrit, je trouve, c'est pas fou que ça, ça mène éventuellement à la, à la banalisation d'une violence dans ta relation amoureuse.
3: Oui, puis, tu sais, la violence psychologique, c'est plus sournois, tu sais, parce que c'est tout, toutes les affaires de manipulation, quand mm -hmm. là, t'es confuse, puis moi, tu sais, Joanne Surgeon, qui est la psychologue que j'interview dans mon livre, mm -hmm, qui est spécialisée mm -hmm, en mm -hmm. violence, elle m'a vraiment appris à voir ce, quand tu te sens confuse dans ta tête,
2: ouais, mm -hmm.
3: parce que quelqu'un te culpabilise. Ah, ça, c'est intéressant parce qu'elle m'a dit de faire attention à deux affaires. Mm -hmm. Se sentir coupable, puis se faire culpabiliser, c'est deux affaires. Pas parce que tu te sens coupable que tu es dans une relation de violence psychologique. Ça se peut non, que tu te non, sens coupable parce que tu te sens coupable, tu sais. Ouais. Mais quelqu'un qui te culpabilise, c'est quelqu'un qui, avec des mots, va t'amener à te faire sentir coupable puis à te faire
1: remettre en question.
3: Remettre en question, puis quand on change la réalité de quelqu'un aussi, tu sais, le gaslighting, tu tu dis, tu sais, c'est bizarre, tu m'as pas rappelé, ah, tu capotes tout le temps, nanana, nanana. Oui,
2: c'est ça. J'ai eu un chum de même, là tu sais,
3: puis finalement, c'est vrai que C'était correct que je demande, tu sais, tu m'as pas rappelé, je comprends pas. Mais là, je travaille tout le temps, nanana, tu capotes tout le temps, j'ai le droit de ne pas répondre à mon téléphone, Là, tu es comme, oh mon dieu, c'est vrai travail. Pourquoi mm. j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit, tu sais, il travaille tout le temps pour ce type-là, moi, je allée mm. douter de lui. Tu sais, je suis tombée, poche, je suis tombée ben de mauvaise personne. Là, après ça, tu plus dire non, pourquoi ça. tu m'as pas rappelé. Mm, parce que là, tu t'es tellement ouais. senti coupable. C'est là que tu renonces à une partie de toi. Parce que tu ouais, renonces ouais. à ton mm. instinct. Tu renonces mmh. à ton désir de savoir la vérité. Si, mettons, la fidélité, c'est important pour toi dans ton couple, ben, tu renonces à pouvoir poser la question, avoir cet mmh. espace-là d'obtenir ouais. la vérité.
1: Ouais, Parce que c'est ouais. tout le temps considéré comme trop demandé. Ouais. Quand c'est très légitime, puis tu n'es pas folle de demander pourquoi ton chum est, est pas revenu, puis des trucs de même, là. Ouais, ben non, c'est sûr.
3: Puis tu te fais passer dans le gaslighting, c'est que tu te sens folle, tu dis je suis folle, j'exagère, mm -hmm. j'ai été trop émotive, émotif, nanana. Ça c'est pour te remettre à ta place. Pis ta place, ben c'est une place de cheerleader. Faut pas que tu mm -hmm. parles, faut pas que tu sois de mauvaise humeur, Allez, Il faut pas que tu poses tellement... trop de
2: questions faut pas que tu ailles des émotions comme XYZ. y z, faut pas que tu ailles des besoins XYZ. Tu n'as pas le droit de les nommer aussi. Il n'y a pas d'espace où on peut les négocier de façon saine dans la relation. Tout Exactement. ça, ça va mettre en questionnement la relation au grand complet. Ça, Exactement. tu es que en danger. Que, ouais, c'est ça. Parce exact. que si tu
3: parles, tu es en danger mm. de, de te faire abandonner. Mm -hmm. Fait que là, ils te le montrent rapidement. Souvent, là, ce genre de personnes-là, ils vont te le montrer rapidement. Que si mm -hmm. tu parles trop, tu vas te faire abandonner. Fait Après ça, quand il va revenir, il va avoir obtenu que tu ne gosseras plus avec ça. T'sais. Ouais. Jeanne Surgeon, elle m'a dit, bon, là, tu sais, moi, je, je me questionnais sur le love bombing. Tu on a ouais, fait... Mais... Bon, oh, Le love ouais. bombing, c'est d'envoyer beaucoup, beaucoup d'amour, puis là, après ça, tu te retirer d'un coup. Ouais. Mmh. Moi, je me questionnais beaucoup là-dessus. Mais Adi, mmh. tu peux pas savoir que quelqu'un est en love bombing tant que la personne... Tu sais, ça se peut que tu t'empêches de développer des super beaux liens avec des gens qui sont juste de même. Qui sont mmh, juste compl complimenteux, généreux, ta. La violence, tu t'en rends compte lorsqu'il y a un élément violent. Donc si quelqu'un est en love bombing. Là, premièrement mm -hmm. là, on est assez intelligente. Tu sais moi là, ça m'est déjà arrivé d'aller en, en date avec un gars, OK? Puis je suis capable de dire que c'était du love bombing, OK? Parce que une date, OK? Mm, C'est ça. Premièrement, il, il me parlait de moi. On ne se connaissait pas. Il ne me posait pas de questions. Il me parlait de moi. « Oh tu es tellement extraordinaire. Ah, oh, tu es génial. Ah, oh, si. Ah, oh, ça, si, bla, Blablabla. Bla. Là, on se fraîche, puis il me dit qu'il m'aime. Oh, oh my God, ben
2: c'est saisissant. <rire>
3: c'est parce que je ne voulais pas baiser. Lui, là, il est juste en mode, là, yeah, « gars je vais donner tout, tout, tout. » Moi, là, je suis assez intelligente, là, même si je suis saoule, là, pour faire comme... Ce gars-là m'aime pas.
2: Ben non. Ce <rire> gars-là,
3: il veut juste que je dise oui, Éventuellement. Fait que, euh, tu sais, moi, c'est comme... C'est
2: trop, là.
3: Il faut faire attention, des fois, avec les, les concepts qu'on se donne, parce que c'est des bons concepts pour apprendre à reconnaître des choses. Mais, tu sais, il faut se fier à nous aussi. Il faut se fier ouais. à... Ouais. Parce que, tu sais, comme moi, quand j'ai rencontré mon chum, là, tu sais, au début, je pensais qu'il était en love bombing parce qu'il était non. tout le temps présent. Il était gentil. Et à chaque fois que je l'invitais, il disait oui. Ouais. C'est comme... Il est tellement bizarre! <rire> c'est ça qui cache de quoi...
0: C'est bon ben là, je suis euh... quelqu'un de normal. Il est Finalement, supposé se retirer après avril. la troisième date. <rire> oui, c'est ça!
3: Finalement, ça fait septembre, il est encore de même des fois, je suis comme tout ton love bombing, là. Il est un <rire> <jamais> arrêté. <rire> Merci comment qu'on fait pour le savoir? Ben, c'est juste au premier comportement violent qu'on le sait, puis c'est là qu'il faut apprendre à détecter. Mais il faut mm. pas se méfier des gens qui sont gentils ou qui sont... Parce que, mm. tu sais, sinon, puis ça, elle m'a bien fait la nuance là-dedans, parce que là, je suis en train de travailler sur un autre podcast qui va parler un peu aussi de, de violence psychologique. Mm. Euh, c'est ça, j'amène ça dans un autre niveau, dans un podcast, mais c'est ça, donc, elle m'a fait amener cette nuance-là, puis j'ai ça vraiment intéressant de reconnaître au premier signe de faire.
2: Au premier hum, signe, oui.
3: Là, j'ai pas pu m'exprimer, je me suis fait culpabiliser.
2: La personne ne respecte pas mon rythme.
3: Oui. Puis là, c'est là, là, que, pas, tu là. Peux, euh, mm. que tu peux poser des questions. Je me sens pas respectée du fait que j'ai parlé. Si la personne a capote, là, red flag. Ouais. Run.
2: Écoutez les red flags.
0: Tu sais, moi, je veux ouais, juste ben, ajouter parce que je l'avais noté puis souligné dans ton livre parce que, comme, autant j'ai des études là-dedans, là, là tu sais, on a eu des cours sur la violence, tous les types de violence justement. Cet exemple-là que tu donnais, je trouvais que c'était bon parce que, là, je voyais que c'était, comme, plein de gens dans, autour de moi, finalement, mm. là. et mm -hmm. tu disais que, justement, le point de départ, tu sais, c'est tellement sournois, justement, la violence psychologique que, parfois, c'est, comme, difficile de... Tu disais qu'un un bon indice, c'est une relation inégalitaire, puis tu dis... Exactement. Lorsque seulement une des deux personnes décide des moments passés ensemble. C'est ça, on oui. en a tout eu des gars qui sont juste disponibles quand eux sont disponibles. Lorsqu'une des deux personnes prend toutes les décisions économiques car elle a plus d'argent. C'est pas parce que t'as plus d'argent que nécessairement c'est à toi de prendre toutes les décisions. Euh, Lorsqu'une des deux personnes se fâche constamment si on répond pas à ses attentes ou si on dit pas la bonne chose. Fait que là, on est un peu aussi dans le gaslighting, justement. Mm -hmm. Puis c'est après tout ça, là, si la personne est contrariée, elle va avoir une forme de punition que tu disais émotive. Fait que par exemple, euh, partir, oh, ouais. bouder, annuler une sortie, annuler un rendez-vous, oh. annuler votre voyage comme pour te punir, ouais. justement. Là, c'est pas nécessairement mm. une rupture que juste comme punir dans vos prochaines activités. C'est comme un signe de contrôle qui est là, que quelque chose qui cloche, mm -hmm. qui pourrait comme allumer des lumières pour les red flags, je pense.
3: Mm -hmm. Exactement. As, mon Dieu, t'as tellement donné le bon extrait, là.
0: C'était <rire> <'es> prévu. <rire> hey, ça m'avait marqué, là. C'est des bons exemples concrets, là.
1: C'est vraiment ça, dans le fond, avec ton exemple de Mr. Big puis la relation que Carrie a là avec. Mais c'est tout le temps du on and off. Quand qu elle pose des questions, quand qu elle met des limites, c'est comme si on si en, en demandait trop. Puis, ça fait en sorte qu'elle s'habitue à recevoir rien. Puis, je me souviens mmh. d'un passage. Mmh. Que, je pense qu'elle cherche dans ses tiroirs pour quelque chose. Là, elle s'est occupée de Mr. Big qui a été malade, puis bla bla Puis, elle trouve une photo d'elle dans le fond d'un tiroir à quelque part dans ses affaires. Puis, elle se dit, ah, oh, c'est ça. Il m'aime dans le fond parce qu'il y a une photo de moi dans le fond de ses tiroirs. tu sais Je fais partie de sa vie. Puis, c'est comme s'il si fallait être reconnaissante de cette petite parcelle de sa vie qu'il décide de lui donner. On dirait que ça aussi, ça nous habitue à même pas s'attendre au bare minimum, je dirais. Ouais, Exactement,
3: ça. ça me donne des frissons ce que tu dis, puis ça me fait penser à une autre chose que Johanne a me dit, qui est dans les affaires qu'il faut qu'on déconstruise, tu sais, mm -hmm. des espèces de livres de ces femmes qui aiment trop. C'est mm -hmm. comme si le problème, c'est nous, parce qu'on aime trop. Mais Johanne, elle me disait... Le problème, c'est pas les personnes qui aiment. Le problème, c'est les personnes qui aiment mal, tu sais. Oui. Donc, de, de beaucoup aimer quelqu'un, pourquoi ça devrait être un problème? T'aimes beaucoup la personne. Tu sais, du moment où tu peux, chacun t'as l'espace pour mettre tes limites de façon saine. Ça devrait être ça, mais justement, le père minimum, de vouloir passer du temps ensemble, que ça soit pas juste l'autre personne qui décide. Tu sais, des choses normales, là.
1: Bon, ben en tout cas, ça, ça me fait penser aussi à ça parce que tantôt, tu avais parlé de l'ancienne société là que, mettons, les femmes étaient carrément des enfants puis des possessions puis tout ça. J'ai eu un flash de Sex and the City de quand Big commence à cruiser Carrie ou commence à avoir du flirt entre eux puis il l'appelle tout le temps « kiddo »« kiddo » genre en... «
2: Ouais. puis elle est tout le temps
1: « Ouais, hey kid, hey kiddo pis... » C'est fou parce que quand tu ah. l'as expliqué, j'étais comme, hey, c'est vrai que dans cette relation-là, en plus, il y a plein de petites affaires qui font en sorte qu'on est comme, ben voyons, Carrie est donc ben niaiseuse ou elle est tout le temps un petit peu infantilisée ou, tu sais, c'est tout le temps lui qui est comme, justement, en contrôle de la situation. Puis là, elle en, en demande trop. Mais il fait des affaires qui ont d'allure, tu sais, elle est pas folle. Même dans les films, tu dis, hey, pourquoi elle retourne tout le temps? C'est le, le cycle de la violence, un peu, là, justement, ou des relations toxiques en général. C'est que tu y retournes parce que finalement, ah, oh, il m'a laissé euh, au alter, là, tu sais, ils viennent pour se marier, puis ils, ils, genre... ils se
2: présentent pas. Ils
1: se présentent pas. Puis après ça, à la fin, finissent par... Se... Excusez pour le spoiler, mais à la fin, ils décident de se marier, mais selon ce que lui, il veut. Mm -hmm. Et lui, Exactement. il que ça soit
3: elle renonce à elle-même. Ouais. Elle a passé mmh. tout un film à se reconstruire. On a tout checké ça pendant tout un film. Pis il faut qu'on se retape, qu'elle renonce à elle-même alors qu'elle a tripé sur son mariage, sur sa belle robe de mmh. ça. Puis là, finalement, elle est contente parce qu'il a invité en surprise ses trois meilleurs amis.
1: Puis, elle peut porter ses souliers bleus. Écoute. Hey. Oh mon oh, Dieu,
2: non, mais aussi, quand on regarde ça de l'extérieur, elle est, est abasourdie qu'elle retrouve sa photo dans le fond d'un tiroir, mais moi, je suis comme « Yark, sa vieille petite photo dans le fond d'un tiroir, ça dit quoi, ça, de ce que lui pense d'elle, tu sais? Mm « Non, -hmm. oh, j'ai pas beaucoup de temps pour toi, j'ai pas beaucoup de place pour toi, t'es genre enfoui dans un vieux tiroir, tu sais, genre... Je... » Ouais, bref, tu sais, là, on breath. parle
3: de relations hétéronormatives, mais en si j'avais écrit mon livre quelques mois plus tard, l'année passée, il y a un film de Noël qui est sorti qui s'appelle Appliance Season avec Kristen Stewart. Mm -hmm. okay. Puis moi, j'étais là lié comme un film avec deux filles, tu sais, en mm -hmm. amour, tout ça c'est le même modèle puis j'étais tellement déçue il y a mmh. une des deux filles qui est juste vraiment pas fine qui veut mmh. cacher l'autre qui la maltraite un peu pendant tout le film puis finalement ça finit par un happy end alors que la fille elle rencontre une autre fille pendant le film puis j'étais comme j'espère que la fin c'est qu'elle finit avec l'autre fille mmh. ouais. mais finalement non tu sais mmh. ils les font finir ensemble puis je me disais, il y avait tellement de moyens de faire quelque chose de différent, puis mm -hmm. finalement, ils sont allés dans le même modèle toxique. Donc, tu sais, je me dis, ce modèle-là est tellement ancré mm -hmm. que même parfois dans des, dans des relations qui sont pas hétéronormatives, pis tout ça, ben on répète ce, ce modèle-là où une mm -hmm. des deux personnes est dominante et décide et l'autre personne... C est, c est exact.
2: Mais ben, tantôt, quand on parlait des statistiques, là, de comme le nombre, le nombre de personnes qui vivent des, des violences euh, conjugales en relation amoureuse, ça, mais la communauté LGBT fait partie des personnes qui vivent beaucoup de violences conjugales dans les relations. Ils ne sont pas épargnés là, parce qu'ils sont dans la communauté LGBT et ont des relations exactement. qui ne sont pas hétérosexuelles. Fait que ça, c'est important à souligner. Hey, mais moi, j'aimerais ça revenir à, au, au début de cet épisode, on parlait de comment on fait finalement pour écouter des trucs, tu sais, avec des vieux scripts, comme si la, les gars de la prod, c'est deux incels qui se sont assis et qui se sont dit, bon, on va bâcher sur des femmes aujourd'hui. Comment <rire> qu'on fait pour écouter... <rire> moi, <d 'y> avec <rire> de Young en ce moment. Oh,
3: non, Mais moi, là, ma position, c'est que ça reste de la fiction. ok mm. Je veux dire, toute la société, là, on a à se déconstruire des affaires Mm. je checkais des entrevues avec les gars de Arnet et puis ils disent il y a des choses qu'on aurait peut-être écrit différemment aujourd'hui je sais pas à quel point parce que chaque épisode je pourrais en noter plein d'affaires mais moi je trouve que l'important c'est la mm. distance ce que j'ai découvert dans mes recherches, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de consensus là, sur est-ce que ça nous influence, ça nous influence pas. Écoute, pendant un mois, là, je faisais des recherches, là, je trouvais des études que ça influence, puis je trouvais des études que ça influence ah ouais. pas, c'était vraiment confus. Le consensus finalement c'est que être face à la violence ça va pas te rendre violent si tu n'as pas des prédispositions. Par contre, ça pourrait te désensibiliser à la violence.
1: Mmh.
3: Okay. là où il y a un, un petit angle mort que moi c'est là où je me pose la question, c'est si on est désensibilisé à une forme de violence qu'on connaît pas dans la société qui, est, mettons, la violence psychologique. Est-ce mm -hmm. que ça se peut qu'on y soit désensibilisé? Mm -hmm. Donc moi, le but de mon livre, c'est de pointer ce qui est la violence psychologique puis qu'on apprenne à la reconnaître. Tu sais, mettons que tu regardes un film là, où est-ce que tout le monde se tire dessus avec des mitraillettes t'es capable de prendre une distance parce que tu sais que c'est de la violence puis tu sais que tu ne feras pas ça ou t'accepteras pas mmh. ça pour toi-même. Ben je pense que si on apprend à nommer puis à reconnaître la violence psychologique, on est capable de prendre une distance pour dire, hey ça là, moi j'accepterai pas ça pour moi puis je vais pas trouver ça romantique, je trouve ça. Mais t'es capable d'aimer ça quand même, t'es mmh. capable d'aimer le film quand même. sais, on est capable de faire ça maintenant pour certaines agressions sexuelles qu'avant n'étaient pas considérées comme des agressions sexuelles. On est capable de faire ça pour du racisme, qu'avant, on percevait pas comme du racisme. Mm -hmm. On est capable de faire ça avec plein, avec, tu sais, du sexisme, de la misogynie. Puis, tu tu vois, avant, mettons, dans « I met your mother », ma perception du personnage de Barney, qui est très misogyne, oui. ma perception, c'était que le groupe acceptait pas sa misogynie. Mais finalement, je l'écoute, puis il n'est pas tant euh, remis à sa place que ça, tu
2: non, non c'est J'avais
3: comme une perception, je pense que c'était moi qui n'acceptais pas sa misogynie puis que j'avais l'impression que les autres l'acceptaient pas, mais c'était moi finalement. mais Tandis mm -hmm. que là, je suis capable de prendre une distance puis je suis capable de voir les épisodes où Barney mm. il est moins misogyne, plus misogyne, mais de le voir comme un personnage attachant parce que le comédien est attachant. On dirait que je suis capable de prendre une distance qui fait que je suis capable de voir ça multifacette. Mais c'est sûr que quand on a aimé quelque chose, là, renier ça, c'est comme se renier soi-même. Oui. Donc, je pense que on peut prendre une distance en disant ben, « je l'ai aimé, ça fait partie de moi, ça fait partie d'une autre époque aussi. » Puis cette époque-là, ben, soit moi ou le film, ben, on n'était pas rendu là dans notre réflexion. J'ai le droit de l'aimer pareil. Après ça, des fois, il y a des affaires qui sortent aujourd'hui moi, ce que j'aime, c'est quand quelqu'un s'assume, tu dans le sens que si tu me dis « oui, moi, c'est ça que j'ai écrit », et mm -hmm. quand quelqu'un dit « ben oui, ben je suis un homme de 50 ans, puis j'ai ces préoccupations-là, qu'est-ce que tu veux, c'est ça que j'écris »,« ok, ouais. fair enough », tu sais, ça, ça marche pour moi. Mais si quelqu'un me dit, tu n'as pas compris le deuxième degré, c'est moderne, non, 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 c'est toi qui n'as pas compris. Donc, encore une fois, c'est du gaslighting, c'est que c'est toi le problème. Ouais. Ouais. Bon, là, moi, c'est là que ça m'énerve. Moi, si on essaye de me faire à croire que quelque chose est féministe et que je le regarde et que je trouve pas ça so féministe, si on essaye de me faire à croire que toujours, toujours c'est moderne et progressiste puis que finalement ça l'est pas c'est là que moi j'ai j'ai un problème puis quelqu'un ben qui essaye de faire des choses qui essaye d'intégrer des choses ben je je salue que T'sais, on essaye d'aller dans la bonne direction ensemble. T'sais, comme mm. en ce moment, Disney, je le vois dans leurs films, ils font beaucoup d'efforts pour euh, intégrer plein d'idées modernes, tout ça, pour essayer mm. de changer, déconstruire de leur propre code. Ouais. moi, je, je, je salue mm. ça. Mais <rire> non,
2: mais c'est parfait parce que ce que tu nommes, dans le fond, c'est vraiment d'être capable de reconnaître sa position de privilège en tant que femme blanche. Tu sais, je, je reconnais que peut-être que ce que je consomme plus dans les séries télé ou dans les films, ben, c'est des trucs de personnes blanches. Fait que là, je vais faire un effort concret et conscient de regarder des trucs écrits par des personnes noires euh, qui ont des histoires de personnes no tu sais, etc., etc. Puis même chose avec peut-être ce dont on s'attend pour l'histoire qui est racontée, tu sais, on veut des femmes qui sont des protagonistes, tu sais, on veut des femmes mm -hmm. qui sont des protagonistes, mais qui sont pas juste là pour euh, plaire un rôle d'homme ou, tu sais, etc., qui retournent pas vers juste... le dude toxique, là, tu sais.
3: Oui. Mais j'espère qu'il va y en avoir de plus en plus. Tu sais, moi, c'est ça que je souhaite avec mon livre. Des fois, il y a des scénaristes, des auteurs qui me disent Ah, oh, on a lu ton livre puis ça nous a mm. fait réfléchir à notre scénario. et moi, c'est juste ça. Là, ça, oui. ça me fait plaisir. Des fois là, quand t'as des désirs que les choses changent, ça va mmh. jamais assez vite. Mais je pense qu'il faut mmh. apprendre à voir les, les petits pas positifs, mmh. Puis moi, c'est ça que j'essaie de, de faire. Ouais. Comme tu sais là, on, le dernier James Bond là, il faisait beaucoup leur promo sur le fait que Phoebe euh, Wallace, euh, en tout cas la fille de Fleabag, là, elle avait comme commenté le scénario. Puis là, moi je l'ai écouté, puis c'était pas assez pour moi. J'étais comme on fait t'as pas vu ça! <rire> je l'ai fâchais! Parce que je le trouvais violent, tu sais, mmh. comme. Ouais. Il y a, a tous les problèmes, James Bond. Tu sais, il n'y a pas assez de, de filles scénaristes qui m'ont commenté ce scénario-là pour, non, rendre, pour rendre James Bond acceptable pour moi, tu sais. <rire> Mais, avec mon chum, on a un, on a un pacte aussi, là, quand on écoute les films, là, comme à un moment donné, j'écoutais le. le, le le Justice League reboot là, okay. avec lui là, ouais. la version du réalisateur d'origine puis là, là à mm -hmm. toutes les cinq minutes là, je faisais sur pause pour faire des runs féministes puis mon chat m'a dit est-ce qu'on peut le faire, mettons, aux 45 minutes du que un film de 4 heures, pas aux 5 minutes, juste pour me laisser un peu embarquer dans l'histoire? Puis là, tu sais, on fait des deals de même. C'est
1: une bonne, une deal, bonne négociation, oui. Mm -hmm.
3: Mettons que tu as une vision du monde qui est féministe, qui est... Et peu importe, là, c'est quoi ta cause. Ben des fois, le reflet qui t'est envoyé, tu as une certaine tolérance puis intolérance, puis ça bouge avec l'époque. Mm -hmm. Mais tu sais, je pense mm -hmm. que pense qu'on est capable de se dire, bon, c'est de la fiction, tu sais de me concentrer sur les qualités, t'sais, les gags que ouais. je trouve ouais. drôles, les comédiens mm. que je trouve bons. Je pense que ça fait partie de mon plaisir à moi finalement d'en discuter. Monsieur. Ouais, c'est ça
2: mais ça fait du bien de t'entendre dire ça parce que c'est comme un baume, comme un baume là sur nos nos cœurs qui sont comme vraiment trop féminissou, ou' sais trop vegan ou trop ben, il ouais. y a jamais de trop là mais je veux dire ouais puis que justement d'être tolérant envers les fictions mais d'être oui. tolérant envers nous-mêmes aussi ça se peut qu'il y a des jours oui. où j'écoute gros rap de Drake dans le tapis Pis le lendemain, je me, je me je dis que le rap, ben, c'est donc, ou tu tout le hip hop au complet, ça peut être super misogyne, pis c'est problématique, mmh. pis ça, pis je peux t'écrire une dissertation de <rire> c'est correct de vivre avec ces deux incohérences-là dans mon être. <rire> Genre, pour moi, c'est même pas
3: incohérent. Pour moi, c'est juste, mmh. garde, qu'est-ce qui se passe pour ouais. que tout ça coexiste en mmh. toi? Oui. Tu sais, moi, je dis souvent aux gens, je suis végane, pis là, tu sais, mettons, je m'en vais dans un resto, pis y a pas de choix vegan, pis là, je vais aller, mettons, vers le choix végétal. Euh, mes amis disent, est-ce que ça trigger? Je suis dans une société non-vegante. Ben, là, à un moment donné, <rire> c'est soit que je mange quelque chose ou que je mange rien. T'sais, je sais que c'est pas tout le monde qui sont d'accord avec moi à ce sujet-là, ouais. mais moi c'est comme ça que j'ai décidé de le vivre parce que ouais. sinon c'était trop euh, contraignant pour oh. moi. C'est la même chose avec les fictions, c'est-à-dire mm -hmm. je me laisse l'espace pour que tout ça coexiste en moi parce que sinon, tu sais, je vais être tout le temps fâchée et moi je, je ne suis pas bien dans la colère, mm -hmm. Moi je suis bien dans le plaisir, puis tout ça j'aime cap... ça pouvoir voir ça. En discuter, mm -hmm. j'étais avec un partenaire qui me permet l'espace pour en discuter, exact. ou des amis, des fois. Oui. Avec mon ami qui me lisote, là, on, on écoute quelque chose, là, des fois, puis, écoute ça! Puis là, après ça, on se texte, ça, pis ça nous fait du bien! Tu sais, ouais, Et on ben, est autrice, les deux. Fait que ça nous permet, mmh. si on se dit oh, voyons, on est une bitch, non, 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 puis on est comme ça. <rire> Mais ben non, parce qu'on est des autrices, on est en train de, de brainstormer sur nos valeurs qu'on veut laisser transparaître dans nos scénarios. Fait qu'on se rassure en, en se disant ça. C'est juste pour dire que moi, je pense que, que juste le fait de le voir, de pouvoir prendre une distance, on mmh. est capable d'aimer. De,
1: oui, de choisir ses batailles aussi tu mm. je pense que c'est beaucoup euh, moi en tout cas c'est des questionnements que j'ai beaucoup dans mon féminisme là, de comme ben qu'est-ce que je tolère qu'est-ce que c'est tout le temps mm. une bataille qu'il va falloir que je tienne mon point puis est eh, où mon énergie aussi là-dedans mm. tu puis je pense que t'en parles bien dans le livre être capable de prendre une distance d'apprécier les choses d'être critique mais que tout ça peut coexister tu pas obligé d'être cohérente dans toutes les sphères de ta vie tu as, as le droit là d'aimer euh, justement Grey's Anatomy mais mais que de réaliser que c'est beaucoup de harcèlement sexuel au travail, là, tu sais. <rire> Mon peur? Dieu! On liste les problèmes des <rire> le <rire> oh, Dieu, ça notre thème. Mais c'est ça, mais tu sais, mais c'est parce que je suis vraiment là-dedans, là, en ce moment. Mais tu sais, ça peut être pour plein de choses. C'est que the décidé aussi, là, je me suis dit « My God, hey, ça a 30 ans, cette série-là, mais il y a des choses que je me reconnais puis des problématiques mm. que je commence. Ah, moi aussi, je vivais ça, mais je suis capable oui. de me dire « Hey, il y a tellement d'épisodes que j'aurais réécrit parce que ça passerait plus maintenant. » Puis tant mieux que ça passe pas. Tu sais, on évolue, puis ouais. ça nous laisse. Ouais. Ça
3: fait 30 ans, c'est sûr que à l'époque c'était très révolutionnaire moi ce qui ce qui me ferait de la peine c'est quelqu'un mettons qui qui dit mettons que qui est féministe ou autre puis que là je je verrais quelque chose qui va complètement à l'encontre parce qu'on a toutes pas le même féminisme il y a toutes oui. des choses qui sont différentes puis moi tu sais j'accepte les plusieurs facettes de, du mouvement mais quand quelque chose va complètement à l'encontre puis que j'ai l'impression de me faire gaslighter, mettons encore Mmh. Ben ça, c'est ça qui, c'est ça qui me dérange comme incohérent.
2: Mmh. Ouais. Donc,
3: tu sais, oui aux incohérences, mais ça dépend. Oui, à être intégré
2: là. Tu, ouais. tu vas pas me faire euh, des passer une petite vite euh, quand je vois clairement qu'il y a du nagging et de la violence psychologique dans une relation amoureuse devant moi à l'écran là.
3: Je vais être capable d'accepter parce que on n'est toutes pas rendues à la même place dans notre éducation. Mais si c'est quelque chose de vraiment, vraiment sexiste, mmh. là, c'est là que j'ai de la misère. Tu sais. Mais mmh. la violence psychologique, je me dis, écoute, Joanne Turgeon, qui est psychologue spécialisée là-dedans, elle là, dit que ça fait 30 ans qu'elle travaille là-dedans pis que tu sais, l'éducation, ça commence un petit peu. Là. Mmh. Enfin, ouais. ouais. Ça prend de la patience. Est long. On est tellement pas éduqués comme société là-dessus tu sais, moi, là, si je regarde ma vie, ça se peut que moi, j'ai été déjà violente psychologiquement avec des gens parce que je connaissais pas ça. On est capable de prendre conscience de nos propres comportements puis de de se dire « Ok, là, j'ai peut-être été victime, mais là, ça se peut que moi aussi, je l'ai fait » puis de, de prendre conscience de ça parce qu'on séduit tout le monde en même temps. Puis je pense que c'est ça l'important. L'important de mon livre, c'est que moi, mon but avec ça, c'était d'apprendre à reconnaître ces choses-là chez les autres ou peut-être même en nous-mêmes oui. pour avancer vers oui. vers un monde meilleur. Et moi, j'ai eu des fois des discussions avec des ex-chums que je me disais, tu sais, dans ce que j'ai appris, tu sais, je pense que, tu sais, on avait une relation où ça t'est arrivé d'être violent parce que j'ai pas avec moi. Puis là, j'expliquais à l'autre personne, puis là, l'autre personne, qui mm -hmm, ok, ok. Je... » Ça m'a donné des belles discussions, honnêtement. Ouais. tu sais, comme je vous dis, moi, j'ai la colère, j'ai de la misère avec ça. Je me dis, quand je peux avoir, ce pas avec tout le monde que tu peux avoir des discussions, mais si j'ai pu pointer des bonnes lectures à certains ex-chums, puis que ça ouais. peut améliorer des choses, tant mieux, ça, ça se peut que ça fasse non. C'est pas tout le monde non plus qui ont l'ouverture d'avoir ce dialogue-là. Ouais. Mais je ouais. pense que c'est important de garder en tête que des fois, les personnes qui sont des bourreaux, ils s'éduquent aussi en même temps que nous. ouais mm
2: -hmm. ouais ben en tout cas, moi, je, je, perso, j'ai trouvé quand même que ton livre fait un vraiment bon premier pas pour justement entamer ces discussions-là, semer des petites graines, comme on dit tout le temps, tu sais de, de commencer à réfléchir, voir des choses à l'écran dans les, les séries de fiction qu'on voit à la télé, les livres, films, etc. Si mm -hmm. on peut commencer... Je pense que tu as vraiment été capable de mettre des mots puis de juste placer tout doucement des petits concepts, des petites choses à, à surveiller pour commencer ces réflexions là, ou tu sais les poursuivre pour les personnes qui nous écoutent qui n'auraient pas lu le livre. Allez-y. C'est ah. <rire> Oui, parce que là on en a parlé,
3: mais tout est vraiment clair et bien expliqué, et très simple et vulgarisé dans le livre
2: mm -hmm. là. Mm -hmm. Ben moi, je, je te remercie euh, de la part des sex-maîtresses aujourd'hui, des jaser oh. de ton livre puis de toutes sortes de concepts. Ça nous a fait vraiment plaisir. Honnêtement, pour nous, on avait de la difficulté à, à choisir comment on allait discuter de la violence si on voulait attamer ce sujet-là. Puis ce livre-là a été une bonne opportunité pour nous de justement faire ça. Fait que merci de nous l'avoir envoyé. Merci d'être venu. Merci,
3: Bye, à vous. bon après-midi. Bye.